0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Emotionen und Entscheidungen passen nicht zusammen. Ganz einfach. Das ist nicht neu. Das weiß die Menschheit seit mehreren tausend Jahren bereits. Die Beobachtung ist immer wieder die gleiche, wenn du emotional entscheidest, werden deine Entscheidungen schlecht sein. Punkt. Das ist alles. Entscheidungen müssen nüchtern, faktenbasiert und basierend auf logischen Überlegungen getroffen werden. So, Das ist natürlich ein Problem, weil wir in einer überemotionalisierten Gesellschaft leben. Das muss man sich einfach mal klar machen. Praktisch alles, was hier an Kommunikation stattfindet, speziell über alle Arten von Medien, egal was ist, Radio, Fernsehen, Print, ähm, Social Media oder auch das Getratsche über den Zahlen hinweg mit den Nachbarn, ist alles emotional gefärbt. Es wird so gut wie gar nicht über Fakten geredet. Selbst in der Politik wird praktisch nie wirklich über Fakten geredet, sondern es geht sofort letztlich auf die Ebene der angeblichen Rhetorik, die nichts anderes ist als das gezielte Triggern von Emotionen beim Zuhören, um ihm die Möglichkeit zu nehmen, vernünftig zu analysieren, was da gesagt wurde. Deswegen ist eine der Angewohnheiten, die ich für mich selber entwickelt habe, eben nicht sofort zu antworten. Für mich ist ganz entscheidend, erstmal zu prozessieren, was ich tatsächlich da gehört habe und was inhaltlich dahinter steckt. Und ich analysiere auch dabei, äh, natürlich alles, was ich sehen kann, an Mimik und Gestik und Körpersprache, aber auch die Struktur der Sätze und auf welche Art und Weise sie vorgetragen werden. Denn Menschen, die, ähm, ich sage jetzt mal, sich in Kommunikationstechniken weiterbilden, haben üblicherweise extremes Interesse daran, andere Menschen zu manipulieren. Das ist der einzige Grund, warum sich die meisten Menschen mit Kommunikation auseinandersetzen. Nicht, um besser kommunizieren zu können, sondern um manipulieren zu können. Ja. Und da gibt es dann diese ganzen Rhetoriktrainer und so weiter, die dir einfach nur beibringen wollen, wie du andere Menschen besser manipulieren kannst durch die Art und Weise, wie du redest. Um was anderes geht es nicht. Und das Ganze nennt man dann Marketing zum Beispiel. Ja, da braucht man ja Rhetorik. Ähm, oder auch äh, die ganzen Speaker möchten das gerne haben. Es geht einfach nur darum, den Leuten den Verstand zu vernebeln und ähm, ihnen die Sicht auf das zu verstellen, worum es tatsächlich geht. Und wenn du dir 99,9 Prozent der sogenannten Speaker anschaust, dann merkst du, die brabbeln alle das gleiche Zeug, was sie voneinander abgekupfert haben oder was sie in irgendeinem blöden Speakerkurs mal gelernt haben. Und tatsächlich geht es um nichts, es ist nur heiße Luft, es bringt dir nichts. Da, da ist nichts Praktikables drin. Da kannst du nichts mit nach Hause nehmen, sondern es ist nur irgendwelches Geschwurbel. Hm? Okay, so kommen wir mal zurück auf den Unternehmeralltag. Und auch hier spielt es eine große Rolle, denn die allermeisten Unternehmer, und das ist meine Erfahrung aus vielen Jahren Arbeit mit vielen Unternehmern und vielen Gesprächen mit noch viel mehr Unternehmern aus verschiedensten Ländern auch, meisten Unternehmer treffen ihre Entscheidungen rein emotionsbasiert. Und gerade in Deutschland ist die überwiegende Emotion Angst. Ich kenne so gut wie keinen Unternehmer, der nicht ständig Angst vor der Zukunft hätte. Angst vor dem nächsten Tag, Angst vor der nächsten Woche, Angst vor dem Ende des Monats, Angst vor der Gehaltsrolle, Angst vor Kunden, die abspringen könnten, Angst vor Aufträgen, die nicht zustande kommen könnten, Angst davor, dass Mitarbeiter gehen, Angst davor, dass im Team irgendwas nicht stimmt, Wobei in aller Regel sowieso schon gar nichts stimmt im Team und so weiter. Es ist immer die Furcht, immer die Furcht, immer die Furcht. Deswegen entscheiden die so wahnsinnig beschissen und meistens gar nicht. Deswegen werden schlechte Teams einfach weiter toleriert und man macht dann so diese Einzelgespräche mit irgendwelchen Leuten immer in der Hoffnung, dass irgendwas besser werden würde. Das ist rein emotionsbasiert. Logisch muss man sagen, okay, dieser Typ will im Team nicht mitspielen, raus. Ja, ich weiß, das ist hart, das kostet Geld, brauchst vielleicht einen Anwalt, möglicherweise gibt es einen Gerichtsstreit und so weiter und so weiter. Ja, das ist halt einfach nur mal die Scheiße in Deutschland, okay, will ich mich jetzt gar nicht drüber auslassen, aber als Unternehmer hast du dich dafür entschieden, dieses Spiel zu spielen, Leute einzustellen, da musst du Leute auch gehen lassen. Dazu gehört natürlich auch immer die Erkenntnis, wer hat die Leute hierher geholt, oh, das war wohl ich, also war die Entscheidung wohl falsch und spielt das Ego eine ganz große Rolle und schon sind wir wieder tief in den Emotionen. Denn sich selber einzugestehen, dass man Fehler gemacht hat, ist ja in Deutschland maximal unpopulär. Ne? Wir leben ja im Land der Opfer. Hier ist immer irgendetwas oder irgendjemand schuld dran, nie ähm, die Person selbst. So, und das vor sich selber einzugestehen, das kratzt natürlich heftig am Ego. Das Ego ist aber praktisch komplett emotionsbasiert. So, Also Kontrolle des Ego hilft automatisch dabei, bessere Entscheidungen zu treffen. Ständig in der Furcht vor morgen, in der Furcht vor der Zukunft oder in der Furcht vor Fehlern, was auch nichts anderes ist als die Furcht vor der Zukunft, eine Furcht, dass irgendwas nicht klappen könnte, Furcht, dass eine Veränderung nicht gut sein könnte, deswegen werden weiter Faxe verschickt, anstatt endlich auf das Internet zu steigen und so weiter. Das ist alles emotionsbasiert. So, hier ist der Knackpunkt. Unser Gehirn kann nicht beides gleichzeitig. Du kannst nicht emotional sein und gleichzeitig faktenbasiert logische Entscheidungen treffen. Das ist unmöglich. Das ist übrigens ein sehr guter Tipp, denn wenn du ein Problem damit hast, dass du ständig in Furcht lebst und so weiter und ständig auf äh, Feedback von außen achtest und, und, und auf Anerkennung und ähm, de, deine persönliche dein persönliches Wohl und Wehe von der Beurteilung anderer Menschen abhängig machst, das ist ja ein komplett emotionaler Dauerzustand, der übrigens ausbrennt auf Dauer, Also wenn wir über Burnout reden, dann ist das eine ganz, ganz große Komponente, nämlich nicht tatsächlich mal den vernünftigen Bezug zu sich selber herzustellen, sondern immer in diesen Emotionsschleifen zu rotieren. So, wenn du jetzt anfängst, Fakten einfach mal zu analysieren und das ist so, das ist eine der Säulen in der Rising King Academy, ist eine der Säulen von Work, Way of the Rising King, die extreme Unterschiede bereits bei allen Männern, die jemals in der Rising King Academy waren, äh, bewirkt haben, ist es nämlich, sich einfach immer, immer auf die Fakten zu konzentrieren. Facts dann Feelings. Also was sind die Fakten? In dem Moment, wo du anfängst, dich auf die Fakten zu konzentrieren, wirst du merken, wie dein emotionales, dein emotionaler Zustand absolut abflaut. Ja, die Emotionen treten in den Hintergrund. Und das ist das, das, die Grundlage dieses Konzeptes. So, wenn ich mich nämlich auf die Fakten konzentriere, dann sehe ich auf einmal klar. Und ich sehe möglicherweise, dass ich mal wieder aus einer Mücke einen Elefanten gemacht habe. So, im zweiten Step beschäftigen wir uns natürlich auch mit den Emotionen, mit den Feelings, aber nur um sie wahrzunehmen und zu wissen, okay, das sind die Fakten, das sind die Emotionen, die sie ausgelöst haben. Also das war die Kleinigkeit und ich bin komplett ausgeflippt. Warum? So, und dann werden die Leute immer von Emotionskontrolle erzählen. Emotionskontrolle halte ich für einen ganz, ganz großen Bullshit. Es geht darum, seine Emotionen zu kennen, sie zu akzeptieren und sie dann zu kanalisieren. Es geht um deine Reaktion auf deine Emotionen. Die musst du kontrollieren, nicht die Emotionen. Emotionen sind in uns eingebrannt. Ja, Da gibt es so einen ganz kleinen Teil im Gehirn, die Amygdala, der ist sehr, sehr alt und da sitzt diese ganzen emotionalen Geschichten die kannst du nicht irgendwie kontrollieren, die kannst nicht auflösen. Du kannst nur die Reaktion auf deine Emotionen kontrollieren. Und das ist übrigens ein wissenschaftlicher Fakt. Ja? Emotionen kontrollieren ist Quatsch, solltest es nicht anfangen, sondern die meisten fangen dann an, Emotionen zu unterdrücken. Und das ist super gefährlich, denn du kannst sie eben nicht auflösen, sondern dann arbeiten sie im Hintergrund weiter, die schweren, die faulen, die vergiften dich und die werden am Schluss für eine Menge übles Zeug und Dunkelheit in deinem Leben sorgen. Ja, Und auch das ist ein wissenschaftlicher Fakt, den wir aus der Psychiatrie auch bereits seit über 100 Jahren kennen. Alle Großen haben das genauso beschrieben. Jung, Freud, du kannst da zurückgehen, kannst die Philosophen nehmen, Nietzsche, gehen, gehen die Antike, Plato, Sokrates, überall kannst du es nachlesen. Ja, ist alles nicht neu. Also es ist doch kompletter Bullshit, wenn man in unserer Gesellschaft irgendwie erzählt, du müsstest deine Emotionen kontrollieren, lässt Leute aber gar nicht wirklich den Umgang mit ihren Emotionen kultivieren. Und das ist auch eine Säule in der Rising King Academy. Das machen wir nämlich. Wir arbeiten ganz gezielt mit unseren Emotionen und daran, sie zu kanalisieren. Ich habe übrigens ein Buch darüber geschrieben, das heißt The Stack. Ähm, Kriegst du zum Beispiel auf Amazon. Das ist das mächtigste Tool, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, dass es überhaupt auf der Welt gibt. Das ist kein Bullshit, ist so. Besorgst dir, guck rein, arbeite damit. Das ist ein Arbeitsbuch. Und du wirst merken, wie sich dein Leben innerhalb von wenigen Monaten massiv verändert. Das passiert nämlich immer, wenn jemand mal kontinuierlich damit arbeitet. Ja. Also, emotional basierte Entscheidungen, immer schlecht. Entscheidungen dürfen nicht emotional getroffen werden. Auf dem Schlachtfeld haben Emotionen nichts zu suchen. Business, ist ist ein Schlachtfeld, ist der Kriegsschauplatz unserer Zeit. Wenn du in solchen Situationen emotional wirst, hast du bereits verloren. Es funktioniert nicht, es geht nicht. Du musst aber in der Lage sein, sie zu erkennen, sie anzuerkennen und dann kannst du sie als Energie benutzen. Das ist der, wenn du so willst, in Anführungszeichen Trick an der ganzen Geschichte. Was kein Trick ist, sondern einfach nur eine Strategie. So, jetzt gibt es so also Figuren da draußen, die laufen rum und erzählen irgendwas von Emotional Leadership, das ist ein Widerspruch in sich. Leadership bedeutet, Entscheidungen zu treffen und zwar im Sekundentakt, ja, fast wie so ein Oszillograph. Du musst entscheiden, 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 entscheiden. Das heißt, du kannst dir in diesem Prozess, wenn du tatsächlich in deiner Rolle als Leader bist, kannst du nicht emotional sein. Also was soll bitte emotional Leadership sein? Das ist Bullshit. ja? Ich hoffe, du kannst das sehen. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Ein Leader, der emotional ist, kann nicht führen, weil er nicht faktenbasiert logische Entscheidungen treffen kann. Ganz einfach. So Empathische Leadership ist was ganz anderes. Das heißt nämlich, dass man eine empathische Connection zu den Teammitgliedern aufbaut, zu den Mitarbeitern aufbaut zum Beispiel, dass man die kennt, dass man weiß, was in deren Leben vorgeht, dass man so weiß, wie die, na, wie sagt man so schön, wie die ticken. Dass diese Connection da ist. Das heißt nicht, dass du jetzt mit jedem emotional emotional verknüpft sein sollst. Am besten noch mit dem Weinen, wenn sein Kind krank ist. ja, Sondern... Hm, Empathie ja, Sympathie nein, haben wir im Krankenhaus immer gesagt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dieser Unterschied. Denn hier Mitleiden, no. Verständnis, zu Verstehen, was es bedeutet. Kind ist krank, äh, Frau hat dich gerade verlassen, äh, das Haus steht auf dem Spiel und so weiter. So ein Mitarbeiter wird Performance-Probleme haben. Und du wirst den beschissen, beurteilen und behandeln, wenn du nicht in der Lage bist, diese Dinge mit einzukalkulieren. Und wenn du sie vielleicht nicht mal erfährst, weil du gar keine empathische Connection zu diesem Menschen hast, weil du einfach nur der Boss bist. Das ist der große Fehler, den die allermeisten Unternehmer machen. Die sind eben nicht empathisch connected zu ihren Mitarbeitern. Das hat aber nichts mit Emotionalität zu tun. Denn du musst auch unter dem Aspekt in der Lage, sein, Entscheidungen zu treffen. Und wenn der Typ aus gutem Grund gerade nicht in der Lage ist zu performen und der gefährdet dir dein großes Projekt, dann musst du ihn rausnehmen. Ob, der sagt, ob das noch schlimmer für den ist oder whatever, das sind die harten Entscheidungen, die ein Leader treffen muss. Und siehst du, wenn du jetzt emotional bist, dann wirst du nicht in der Lage sein, harte Entscheidungen zu treffen. Und es ist super wichtig, das zu verstehen. Leute, sobald ihr emotional entscheidet, habt ihr eine Shitshow. Diesen scheiß Porsche, den du nicht brauchst und den du gar nicht leisten kannst, den hast du emotional gekauft, weil wir alle Kaufentscheidungen emotional treffen zum Beispiel, wenn wir nicht in der Lage sind, komplett zurückzugehen und zu sagen, okay, was ist faktisch eigentlich los? Und dann kann man ja sagen, okay, ich brauche ein Auto, um von A nach B zu fahren. Ich will aber dieses Fahrzeug, und dann mal ganz ehrlich zu sein, dass es eine Begierde ist, und dann mal hinzugucken, kann ich es überhaupt bezahlen? <lacht> ja? so Und dann kommt man auch sehr schön dahin. Ich, ich mag auch gerne schöne, starke und schnelle Autos, aber nicht um jeden Preis, was soll denn der Mist? Ich bin die allermeiste Zeit meines Lebens irgendwelche kleinen Karren mit maximal 100 PS gefahren, die sehr günstig waren. Hat wunderbar funktioniert. Jetzt bin ich in einem anderen Zustand. Jetzt kann ich sagen, okay, ich möchte jetzt was anderes erleben. Tada. Verstehst du? Emotionen dürfen ja gezielt auch zum Einsatz kommen. Aber erst dann, wenn du wirklich die Fakten schon komplett beieinander hast. Also wenn du deinen Shit zusammenhalten kannst. Das will ich damit sagen. Und lass sie nicht erzählen, du müsstest irgendwelches emotional Zeug in deine Business etablieren, das ist nämlich die größte Katastrophe, die du machen kannst. Ja, wir haben eh schon ein Land voller Pussys, die sich die ganze Zeit leid tun. Die sind schon die ganze Zeit emotional. Ja, Und da muss jeder erstmal zu sich selbst finden und sich selbst wieder spüren lernen. Und diese ganze Kacke, ey, wenn du mal anfängst, deinen Shit auf die Reihe zu kriegen, diszipliniert an deinem Leben und an dir selbst zu arbeiten, dir mal selber relevante Fragen zu stellen und auch die harten Antworten zu akzeptieren, dann wirst du dich selber spüren, du wirst dich selber finden und du wirst scheiße nochmal glücklich werden, das kann ich dir versprechen. Warum kann ich dir das versprechen? Weil ich das teache jeden Tag, seit Jahren in der Rising King Academy. Deswegen ist das der einmaligste Mastermind für Unternehmer, den du im deutschsprachigen Raum finden kannst. Deswegen werden hier Elite-Lieder produziert, weil es hier keine Barrieren gibt. Hier gibt es kein Verstecken, hier gibt es kein Tralala. Emotionen sind ein wichtiges Thema. Dahinter verstecken kannst du dich nicht. Und du kannst dich nicht einfach frei ausufern und agieren lassen. So. Und du wirst aber hier auch lernen, wie das anders funktioniert. Und dann wirst du merken, was in deinem Leben passiert. In deinem Business, so wie zu Hause, wie in der Kommunikation mit dir selbst. Und das ist ja nun mal die Grundlage, die Kommunikation mit dir selbst, nicht wahr? So. Also, Emotionen und Entscheidungen passen mal gar nicht zusammen. Das muss dir einfach klar sein. Und du musst das trainieren. Und ja, ich weiß, wie schwer das ist. Vor allem, wenn du niemanden hast, der diesen Weg bereits gegangen ist. Und wenn du niemanden hast, mit dem du über dieses Thema sinnvoll reden kannst, und das kannst du mit so gut wie niemandem da draußen, warum? Weil sie alle rumlügen, weil sie alle verhindern wollen, dass irgendjemand mitkriegt, dass sie irgendwelche Probleme haben. So, Wir haben eine Gemeinschaft von Unternehmern, klein, sehr exklusiv. Da pflegen wir den komplett offenen Austausch über alles. Das ist ein sicherer Raum. Deswegen ist es ja unerreicht und auch absolut unschlagbar. Es ist das mächtigste System, ist der mächtigste Ort, den du finden wirst, wenn es darum geht, selber als Leader, als Mensch, als Mann, als Vater, als Unternehmer besser zu werden. Das kann ich dir versprechen. So, labern kann man immer viel, ich kann auch viel labern. Also du kannst zum Beispiel meine drei Bücher lesen. Du kannst dir insgesamt äh, mittlerweile knapp 800 Podcast-Folgen anhören, den hier und Verabredungen mit dem Erfolg. Du kannst hunderte von Videos von mir anschauen. Äh, mittlerweile über ein Dutzend äh, Testimonials von Teilnehmern. Ach, Dutzende sind es, nicht über ein Dutzend. Ja, kannst dir alles anschauen. Oder noch einfacher Du kommst einfach am 9. und 10. Dezember auf meinen letzten Workshop für 2021 und dann kannst du zwei Tage lang in der Community der Rising King Academy erstens mal kennenlernen, wie Unternehmer sich verhalten, wenn sie ihren Shit auf die Reihe kriegen, wie die miteinander sprechen, was die für eine Klarheit haben, was die für einen Fokus haben. Und du kannst mit denen zusammen mal zwei Tage lang an deiner Strategie und deiner Struktur für 2022 arbeiten, weil ich bin mir sehr sicher, dass du keinen hast. Du hast keinen Plan. Du hast keinen Plan, was du anders machen sollst. Du willst irgendwelche Dinge, vielleicht hast du deine Ziele schon aufgeschrieben, weil dir eine gesagt hat, schreib die mal auf. Aber wie der ganze Shit funktioniert, das sagt dir da draußen nämlich keiner. Warum? Weil es die meisten selber nicht wissen. Und das sage ich ohne Arroganz. Ich bin selber genügend von diesem Pfeifen hinterhergelaufen vor Jahren, und habe gemerkt, alles Bullshit. Ich muss es schon selber machen. So, das mache ich jetzt und das funktioniert. Also 9. und 10. Dezember ist in Niedersachsen. geh auf meine Webseite rising-king.academy unter dem Punkt Workshop findest du alle Informationen und kannst dir auch direkt dein Ticket sichern und kleiner Hinweis noch 24 Stunden gilt der Early Bird Preis also warte besser nicht zu lange so ein Workshop wirst du nirgendwo sonst erleben und du wirst nirgendwo sonst mit so einer Klarheit und solchen Ergebnissen nach Hause gehen also ist deine Entscheidung für uns funktioniert. Wir wissen, was wir in den zwei Tagen tun. Wenn du gerne dabei sein möchtest, hier ist die Einladung. Gibt nur noch insgesamt 14 Tickets. Ähm, tja, mach was draus. Jeder hat die Entscheidung, gewinnen oder verlieren. Und jetzt überleg mal, wo in deinem Leben du überall die ganze Zeit emotional entscheidest und wie sind die Qualität deiner Entscheidungen dadurch? Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich